1: 젊고 에너지가 넘치고 한창 바쁘게 살 때는 유년 시절 기억이 그닥 떠오르지 않죠. 그런데 희한하게 나이를 먹을수록 그때 그 시절이 생각납니다. 그래서 친구들을 만나도 옛날 얘기를 더 많이 하게 되고 어린 시절 살았던 옛동네 옛집도 찾아가 보게 되고 그렇죠. 자, 사계절 출판사의 강막실 대표는요. 1960년대 유년 시절의 기억을 떠올리면서 그림을 그렸고 또 그때 그 시절의 추억 그리고 그림을 함께 엮어서 지금 예순이 훌쩍 넘은 나이에 그림 에세이를 출간했습니다. 좀 쓸쓸하기도 했고 또 신나기도 했고 외롭기도 고통스럽기도 했던 유년의 기억들을 한 곳에 모으는 작업을 하는 동안 모처럼 이 형제 자매들과 많은 대화도 나눌 수 있었다고 하는데요. 지난 수십 년 동안 수천 권 남의 책만 내다가 인생 첫 책을 발간한 강막실 대표를
0: 만나봅니다 강막실 대표는 한신대학교 신학과를 졸업했습니다 이화여자대학교 대학원에서 기독교학으로 석사학위를 받았습니다 한국신학연구소에서 일했고 1987년 사계절 출판사에 입사 1995년부터 대표를 맡고 있습니다 2017년부터 2년간 제10대 한국출판인회의 회장을 지냈습니다. 베테랑 편집자로 놀기야 놀자, 마당을 나온 암탉, 한국생활사 박물관, 어린이라는 세계 등인문서와 어린이책 2천여 권을 편했습니다. 2001년 문화관광부 장관 표창, 올해의 출판인상, 2004년 제15회 간행물윤리상 출판인쇄상, 2019년 제21회 중앙언론문화상 출판정보미디어부문상 등을 수상했습니다.
1: 강막실 대표님 어서 오십시오.
2: 네 반갑습니다. 안녕하세요. 네.
1: 이 함자가 말다할때 막자예요. 네네. 제가 발음을
2: 막실 하는 게 맞아요? 맞습니다. 맞는 거죠? 네. 이 약수는 한글 아닌가요? 네, 맑은 굴짜기란 뜻이고요. 뭐 임실, 밤실, 대실, 어. 대나무가 많은 마을은 대실. 근 이제 마을이 굴짜기에 모여 있게 되잖아요. 물이 있어야 되니까. 그렇죠. 그래서 맑은 굴짜기란 뜻이라고 합니다. 어, <웃음> 네.
1: 이게 순한 글로 지은 거죠. 그렇죠. 근데그 네. 시절에도 순한 글로 호적 등재가 됐나요? 주민등록 등재가?
2: 음, 아버지 말씀은 아버지가 되게 고집스러운 분이셨고요. 그래서. 어~ 한자가 없는데 어떻게 만들란 말이냐 하고 그냥 점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점
1: <웃음> 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 책에도 소, 소개가 나옵니다마는 칠남매의 막내로 태어나셨다고. 네네. 어그위 형제분들도 전부 이렇게 한글 이름인가요?
2: 아버지가 음 어떤 생각이셨는지 모르겠는데 그 한글학회 회장도 하시고 최연배 선생님 제자셨어요. 오. 네. 근데 1950년대 이전에 태어난 언니 오빠는 통상적으로 그냥 한자 이름으로 했고 예. 50년대부터 이제 그 언니 하나, 오빠 하나, 나 이렇게 세 명만 음. 순 한글 이름을 지어 주셨어요. 그 언니, 오빠 이름 뭐예요? 언니는 이제 별매, 모이매 그래서 들판 매자예요. 별이 교교히 쏟아지는 들판이란 뜻이고.
1: 별매. <웃음> 네. 멋있네요. 네,
2: 모이매 그래서 언니는 결국 그 예술가가 됐고요. 어. 지금은 뭐 그림으로 시작해서 지금은
1: 서예네 예. 가고요.
2: 그다음에. 박내 오빠는 밝은 냇물.
1: 박 밝네
2: 네 나이네. 예, 예. 그래서 뭐 혼탁한 세상을 음. 밝은 냇물처럼 흘러라. 그래서 이름처럼 됐는지 모르겠는데 멋진 목사님이 되셨고요.
1: 예쁘네요, 예뻐요. <웃음> 별매, 박내 그리고 막실. 막실. 네 네. <웃음> 어 출판사 87년에 들어가셨다고. 네네. 그 지금 사계절 출판사에 지금까지 계신 거 아니에요?
2: 네. 그니까 사실 82년에 그 창립자가 제 남편이고요. 예, 예. 그래서 저는 이제 같이 일할 생각은 음. 아예 없었기 때문에 그 당시 안병무 박사님이 하시는 한국 신학 연구소에 네. 취직해서 일을 하고 있었는데 음, 음. 남편이 이제 사회과학 책으로 출발했기 때문에 그 당시 독재정권 시절 거의 연례 행사처럼 깜방에 들어갔어요. <웃음> 그래서 이게 출판사 운영도 그렇죠, 어렵고 그렇죠. 그래서 제가 그쪽을 그만두고 예. 87년에 이제 사계절로 들어갔는데 음. 제가 인문사의 과학적인 내공도 약하고 그래서 많이 공부하듯이 하면서 일을 했죠.
1: 그래도 아무튼 그러면 87년부터 지금까지 도대체 몇 년입니까 이게?
2: 음꽤 <웃음> 음, 오래됐다
1: <웃음> 꽤 대표. 오래된 정도가 아니에요 네
2: 대표를 맡은 건 94년이고요 어. 남편이 완벽하게 그만두고 손을 떼고 자기 하고 싶은 일을 하러 떠났고 어 87년부터 94년까지는 편집 부장으로 일했습니다 편집 네, 그 시절까지 합하면 계산이 얼른 안 되는데 <웃음> 30년이 훌쩍 넘었죠 그러니까요 네. <웃음> 모두 몇 권의 책을 내셨죠? 음, 거의 한 2,000여 종 됩니다. 음. 네. 뭐, 절판된 것까지 다 포함시키면. 예. 네.
1: 말씀하신 것처럼 80년대 그, 이 시절에 출판사 사장들은 도망 다니거나 잡혀가거나가 일이었잖아요. 그러니까, 그러다가 그렇지. 지금 우리 사계절 뿐이 아니라 몇몇 출판사가. 네. 그래서 할수 없이 이 부인들께서 나와가지고 대표하신 경우 <웃음> 많아요.
2: 그죠? 네, 꽤, 꽤 있었죠. 네, <웃음> 풀빛도 그랬고요. 풀빛. 네. 백산서당도
1: 아마 그럴 고요 네,
2: 백산서당. <웃음> 네, 그렇죠.
1: 초창기 사계절은 계속 사회과학 책만 냈죠.
2: 오로지 사회과학 책만 냈죠. 그렇죠. 네.
1: 그러다가 요즘 우리 일반 독자들의 머릿속에는 아동 청소년 책 전문 출판사인 것처럼 알려져 있어요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠.
2: 그건 언제부터 그렇게 시작된 겁니까? 저희가 90년대 초부터 교육의 문제에 집중을 했어요. 예예. 예, 예. 그래서 아이들 책을 제대로 낸다는 게 굉장히 중요하다. 음. 그래서 이제 그림책이라든지 아동 청소년 책을 내기 시작했는데 그 당시에는 전집류 가 많았던 시절이라 집밖에 없었죠. 네, 그래서
1: 아동 뭐 그러면 그냥 소년 소녀 문고 그런 그렇죠. 식으로 예.
2: 개몽사라든지 뭐 직영사라든지 음. 그랬는데 어, 그때 뒤늦게 뛰어든 셈이죠. 그걸 단행본으로 한다는 거는 예. 망하는 지름길이다. <웃음> 주변에서 많이 말렸어요.
1: 말렸어요. 네, 근데 어.
2: 그때 이제 어린이 도서회라든지 책 읽는 사회 모임이라든지 뭐 선생님들 그룹이라든지 이런 어 좋은 생각을 가진 분들의 그룹이 많이 만들어지면서 예, 예. 적극적으로 권장하는 음. 이제 붐이 일기 시작하면서 음, 많이 도움이 됐죠. 네. 지금까지 살아남아 있어요.
1: 도움이 됐다는 <웃음> 얘기는 재정적으로도 도움이 됐다. 그럼요. 어. 어,
2: 책도 많이 알려지고 네. 권장도 전, 많이.
1: 사회과학 전문 출판사들은 다문 닫기 시작할 때.
2: 문 닫기 시작하기도 했지만 어 많은 곳에서 이제 변화를 시도하던 변신, 시절인데 네. 저희는 꽤 빨리 음. 변화를 시도한 거죠. 그리고
1: 아동 청소년이라고 하는 특정 네. 분야로
2: 네네. 사회와
1: 함께 바르게 사는 아이들
2: 네네. 그런
1: 어떤 책에 그 위주로 내신 거죠? 네네, 그렇죠. 어, 네, 네 그렇죠. 그럼 지금까지 그 수십 년 동안 보면 전체 내신 책 중에 아동 청소년 쪽이 더 많아요? 사회과학 쪽이 더 많아요?
2: 종수로 보면 거의 반반이겠지만, 오. 매출은 뭐 그림책, 어린이, 청소년 합해서 60%가 넘죠. 그쪽이
1: 더 많아요? 네, 그렇죠. 음. 그럼 사계절 하면
2: 딱그 인문사회과 네. 어린이, 청소년 네. 두 축입니까? 그렇죠. 예, 지금도 그렇고. 네네. 음. 그래서 이제 도서관, 학교 도서관 어, 선생님들이나 학교 선생님들이나 많이 권장도 해 주시고 또 이벤트도 함께 하고 있기 때문에 즐겁게 음, 책을 만들고 있습니다. 덕분에.
1: 음, 뭐 지난 몇년 전에 한국출판위회 회장도 지내고 하셨으니까 또 지난 수십 년 우리 출판계 몸담고 계시면서 어느 한해 사실 어렵지 않은 해가 없잖아요. 출판계라는 (웃음) 게. 그런데 환경은 점점 출판 쪽이 안 좋아지잖아요. 네. 디지털 문명 그리고 네. 또 영상 문화 이런 것들이 이제 청소년층을 전부 다 사로잡기 시작을 하면서 네. 어떻게 보세요?
2: 어, 그렇기 때문에 이제 그 책을 자유 경쟁 자유 경쟁이나 자유 경제 속에 방치해 버릴 수 음. 없는 어, 문화 상품으로 보는 건데요. 그래서 정책적으로 도서 정가제나 이런 예. 것이 국권이 좀 지켜져야 되는 측면이 있고 또 하나는 이제 영상이라든지 즐거운 일이 너무 많기 때문에 그쪽으로 많이 뺏길 수밖에 없죠. 또여행또 음. 즐거운 일이고 그런데 이제 코로나 사태가 터지면서 대면의 기회가 줄잖아요. 그러면서 책에 많이 집중을 할 수밖에 없는 상황이고 그래서 또 아이들이건 어른이건 어 오히려 책을 많이... 예. 찾고 있는 상황이에요. 음. 그런 것 속에서 어떤 가능성을 여전히 보고 있습니다. 음.
1: 또 앞에 말씀하신 이제 공공의 역할이라면 네. 사실 도서관이 더 많아져야 되고 네. 도서관에서 책을 이렇게 구입해 주면 네. 뭐 기본은 해결이 되는 거 아닙니까? 그 정도로 음. 도서관이 확충이 된다면 그렇죠. 그런 게 지금 우리 사회가 가야 할 방향이죠.
2: 그렇죠. 그래서 어 도서관이 지금도 어 동네마다 굉장히 많이 활성화되고 네. 생겨야 된다고 생각을 해요 예. 다른 어, 유럽이나 이런 곳에 비하면 정말 동네 도서관이 정말 정말 작거든요 부족하고요 네. 작은 게 아니라 적거든요 음. 수적으로 그래서 더 많이 생겨야 되고 네, 그런 환경이 만들어지면 좋죠 음.
1: 네. 어려서부터 아주 가깝게 네네. 책과 함께 있을 네네. 수 있는 환경 네네. 이런 거 말이죠
2: 네 그렇죠
1: 광 대표님 은 어려서부터 책 많이 보셨어요?
2: 어렸을 때, 저희 때는 책이, 아이들 책이 많이 나오지 않던 시절이었어요. 그래서, 음, 언니, 오빠들 국어책을 많이 봤고요. <웃음> <웃음> 그리고 언니, 바로 위에 이제 책 속에 별언니라고 나오는데, 그 별언니가 참 책을 많이 봤어요. 예,
1: 별매언니. 네, 별매언니가.
2: 응. 그래서 덕분에 그 책을 많이 보게 됐죠. 네. 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 근데 이책 속에 나와 있는 것처럼 이제 개몽사에서 나온 세계소년소녀전집 음. 그게 이제 첫제 소유의 책이었습니다.
1: 어, 네. 소년소녀가 그러니까 일종의 동화책들 모은 것? 그렇죠. 50권 전 그렇죠? 50 네, 그래서
2: 엄마가 월부로 사주셨죠. 음.
1: <웃음> 그게 몇살 때인지 기억나세요?
2: 초등학교 4학년 때니까 10살 때입니다. 음.
1: 네. 그럼 매일 밤새고 읽으셨어요? 어떠셨어요?
2: 네. 거의 매일 그때 엄마가 의도적으로 겨울방학 전에 사주셔서 예, 예. 그 4학년 겨울방학 내내 읽었고 그 이후로도 뭐 재밌는 거는 계속 읽어서 표지가 다 너덜너덜해질 정도로 <웃음> 네. 네. 그랬습니다.
1: 혹시 뭐 중고등학교 청소년 시절에는 문학 소녀를 꿈꾸거나 그러진 않으셨어요?
2: 전혀 그래 본 적이 없고요. 어. 뭐 출판사를 하겠다는 생각도 전혀 전혀 없었고요.
1: 예. 예.
2: 선생님 되고 싶었어요. 학교 선생님? 네.
1: 왜안 되셨어요? 근데?
2: 어, 가고자 하는 대학도 떨어졌고 <웃음> <웃음> 그래서 인생의 우연인 것처럼 보였지만 필연이었나 이런 생각도 들고요.
1: 네, 지금 네.
2: 책을 만드는 일을 하는 게참 좋습니다.
1: 어쩌다 아무튼 그렇게 책 만드는 일에 들어서 뭐 30여 년 훌쩍 네. 수천 권의 책, 남의 책을 만들어내셨는데 내가 책을 한번 써봐야 되겠다는 생각은 어떻게 시작하셨어요?
2: 사실은 책을 쓰겠다고 쓰지는 않았고요 으흠. 제 머릿속에 다른 사람과 달리 (11개의) 집이 있었어요 어린 시절에 그러니까 (11살) 때까지 (10개의) 집 응, (10개의) 집에 살았었는데
1: 아니, 태어나서 (11살) 때까지 네. (10군데) 집 네. 그렇게 이사를 다녔다고요
2: 네. 어떤 경우는 동시에 이제 한쪽은 관사 한쪽은 어~ 집 아, 새집뭐 이렇게 해서 관 사람은 어떤 관사? 아버지가 그 교사였기 때문에 학교 선생님, 네, 예. 학교 선생님이었기 때문에 계속 매번 발령을 받을 때마다 예, 옮겨 예. 다녔고 또 시골로 발령이 나면 뭐 엄마가 도시에서 이제 언니 오빠들 학교 다녀야 되니까 새 집을 얻을 수밖에 없고. 그렇죠 저는 이제 학교 들어가기 전에는 두 집을 왔다 갔다 하기도 하고, 방학 때도 어. 왔다 갔다 하고, 그래서 열 개의 집에 대한 추억이 너무 생생해서, 아, 이게 그 이야기를 하면 주변에서 한번 정리를 해보지 그러냐 하는 어. 말도 있었고, 근데 이제 엄마가 2014년에 돌아가시고, 아, 이게 이제 미룰 수 없는 일이다. 어. 어, 엄마가 너무 그리워서 결국 이거는 엄마, 아버지 그리고 형제들을 떠올리는 일이기 때문에 정리를 하자라는 예. 생각을 오래 전부터 하고 있었어요.
1: 그러니까 유년 시절을 보냈던 열 개의 집, 네. 거기에 얽힌 내그 유년기의 이야기, 요걸 네. 정리해 보고 싶었다. 네네. 네. 특별히 그 유년기가 이렇게 꽂힌 이유는 엄마 아빠 때문입니까?
2: 어, 뒤돌아보면 그때야말로 제가 어떤 그때 나름대로 다 고민이 있었겠지만. 어, 다행히 그큰 고민 없이 음. 가장 사랑을 많이 받으면서 살았던 때라는 생각이 들어요. 지금도. 그렇죠. 어렸을 네. 때가 제일 사랑
1: 많이 받죠. 네네. 특히 그래서 막내시니까.
2: 네. 그래서 음. 거의 맹목적인 사랑을 퍼붓듯이 받은 시절이고 에피소드도 굉장히 많았고. 예. 네. 그래서. 2015년에 이제 언니에게 10개의 집을 어, 내가 다 기억하지 못하니까 어. 언니가, 언니는 아주 세세히 다 기억하고 있죠. 제가
1: 몇살 터울이에요?
2: 6살 터울이니까. 터울이 많군요. 네. 음. 그래서 언니가 이제 미대도 나오고 해서 펜, 연필로 러프 스케치를 해줬어요. 예, 예. 그걸 2015년에 그려준 거를 가지고 있으면, 있다가 2019년부터 뭐잘 그리면 반칙이라고 하는 그 방에서 그림을 온라인상에서 그리기 시작하면서 잘
1: 그리면 반칙이라는 이름에 뭐가 있어요?
2: 잘 그리면 반칙이라는 그 그림 그 카페가 있었어요.
1: <웃음>
2: 그래서 그거는 이제 그 매니저가 하나의 주제를 메일 올려주면 그 주제에 대해서 본인이 알아서 그리고 그 카페 올리고 간단한 글을 쓰는 그런 방인데 100일 동안 100일 동안 네 하루도 빠짐없이 매일
1: 하나의 그림을 그리는
2: 네네 그리고 이제 주말에는 뭐 대가들의 그림 따라 그리기 이런 프로그램 있고 그랬는데 아무튼 그걸 그리고 나서 어 작년 5월에 그 평면도에 색을 입히기 시작했어요 색을 입혔어요. 그러면서 너무 선명하게 떠오르는 거예요 이야기들이
1: 옛날 이야기가?
2: 네네 그 그래. 집에 얽힌 이야기들이 오. 그래서 올한달 동안은 일곱 개의 집을 평면도를 그렸고요 그리고 모르는 것은 이제 글을 쓴다는 얘기는 비밀로 하고 치령제 음. 단톡방에 올려서 언니 방은 어디였냐 음. 오빠 방은 어디였냐 여기에는 무슨 나무가 있었냐 이렇게 야. 모르는 걸 물어봐서 어떻게 보면 평면도는 칠형제의 기억의 집대성 그렇죠. 기억이 집대성 된 거죠 어. 그러고 6월 한달 동안 무려 이책에반 이상을 써내려갔어요
1: 칠남매가 <웃음> 함께 쓴 거네요 결국은 그렇죠 어.
2: 그리고 이제 이 막내라는 3인칭을 쓴 거는 어. 그 저를 드러내고 싶지 않아서요 이거는 어디까지나 모두의 에그 무대다라는 예, 예. 그런 생각으로 제가 숨고 싶어서 막내의 이름을 빌어서 썼고 또 이런 동안에 지는 소설 형식을 쓴 거는 기억에 그 행간 행간은 창작으로 음. 메꿔야 되니까 네 그래서 이런 형식으로 예. 정리를 해봤는데 어쩌다 책이 나왔어요
1: <웃음> 근데 그 막내의 뜰이라고 하는 책에 보면 그림도 여러 들어가 있거든요 직접 네. 다 그리신 거죠
2: 네 제가 다 그렸습니다 그
1: 배우신 실력인 거예요 아니면 옛날부터 그림을 잘 그리셨어요
2: 전혀 그림하고는 동떨어졌고요 <웃음> 그래서 잘 그리면 반칙방이라고 반칙이라고 했던 이유가 예. 그잘 그리는 사람은 들어올 수가 없었던 카페였어요 온라인 <웃음> 카페였어요 정말 정말 못 그리는 사람들이 주제를 정해주면 음. 스스로 그렸던 훈련의 기간이고 자기 안에 숨어있던 그림을 끄집어 내주는 역할만 매니저가 했던 거죠. 강대, 가르친다기보다. 강
1: 대표님도 거기서 어쨌든 훈련을 좀 받으시고. 훈련을 받은 거죠.
2: 뭐 책을 제가
1: 넘겨보니까 잘 그리셨어요. 전부 수채화죠.
2: 네 그리고 어. 나서 이제 혼자서 그 백일이 딱 끝나고 나서 혼자 그리는 게 어려워서 예. 화실을 다니기 시작했어요. 아,
1: 어쩐지. 네 근데 이제
2: 그 화실은 <웃음> 그림을 가르쳐 주는 화실이면 자기 색깔이 없어져요. 네. 그래서 그리면서 이제 모르는 거, 궁금한 거 음. 이런 걸 물어가면서 그렸던 거죠.
1: 음. 네. 뭐 그림과 글이 함께 있는 그런 책인데 그래서 네. 그 글에 보면 아주 소소한 이야기들이 많이 담겨있던데 네. 주로 언니 오빠의 기억을 이렇게 소환해서 쓰신 겁니까 아니면 본인도 생각이
2: 많이 났어요? 대부분 어, 제 기억이고요.
1: 몇살 때부터 기억이 나세요?
2: 음, 아까는 세 살? 정말요? 네, 세살때 했던 말과 모습, 할머니랑 놀았던 거, 이런 게 기억이 선명하게 나고 그 공간, 그래요. 모습. 네, 그리고 이제 태어나던 날은 제가 음. 완전히 창작에서 쓴 겁니다. 아, 물론 <웃음> 태어나던 날을 어떻게 기억해요? 언니 오빠들이 말해준 거는 음. 아 나는 네가 태어났을 때뭘 하고 있었다. 그렇지, 그렇지. 아, 그런 얘기는 이제 3주에서그 음. 글에 집어넣고 완전히 창작으로 하, 했고 이제
1: 세살때 음. 기억이 선명히 난다. 다른 사람들하고 이야기 나눠봐도 다른 분들도 그렇대요. 참고로 저는 하나도 기억이 안 나거든요. 그런 시절은.
2: 그러니까 어, 그 기억이 선명한 이유가 음, 집을 받 가면서 살아서 그랬나 또 형제가 많아서 그랬나 음. 그리고 엄마 아버지가 늘 이야기해줘서 그랬나 그래서 저는 이제 그 새를 날려준 거세살때새 안녕 안녕 잘가 이런 것도 굉장히 형상화가 돼 있어요 음. 머릿속에
1: 음.
2: 근데 이제 그 기억이 나는 이유는 잘 모르겠어요 (웃음) (웃음)
1: 방금 그 3살 때 할머니 얘기를 꺼내셔서 어느 네. 대목인가
2: 할머니는
1: 땅에다 심었는데 왜안나 이런 네네. 말을 하셨다고요? 네네. 아. 돌아, 돌아가셔서 땅에 묻은 거잖아요.
2: 네. 땅에 묻고 할머니가 6월 6일 현충일에 돌아가시고 그 이제 추석에 성묘를 갔는데 저는 그 어린 생각으로는. 몇살 때예요? 그때가 다섯 살 <웃음> 당연히 심었으니까 나무처럼 자라날 줄 아는 거죠. <웃음> 그래서 왜 할머니 땅에 심었는데 안 나왔냐고 어. 계속 물었던 기억이 나고 어. 엄마가 어, 확실히 네가 너무 그렇게 물었다 그래서 어. 나무와 사람의 그 차이. 다른 점을 엄마가 여러 번 설명해 준 적이 있다 그러시더라고요. 네, 네. <웃음> 네. 조금
1: 아까 왜글 쓴다는 얘기는 안 하고, 네네, 네. 음, 감추고 이 옛날 집 평면도니 뭐이 집에서 오빠 방은 어디였어? 뭐 이런 얘기를 서로 나눴다고 그랬잖아요. 네. 나중에 글쓴거 보여줬죠? 당연히요. 그랬더니 반응이 어때요? 언니 오빠들의 반응이?
2: 글을 어, 쓰기 이게 이제 책으로 내려고 생각을 전혀 하지 않았기 때문에 음. 저 혼자 정리하고 저 혼자 그림 그리고 한 편에 하나씩 그림 그리고 이렇게 해서 가까운 분들한테 나눠주고 이렇게 하려고 했는데 예. 저는 이제 책을 정말 출간하고 싶지 않았던 이유가 출판사 대표들은 인문서를 내거나 예. 어떤 내공 있는 그런 에세이를 내는데 저는 너무 사적인 얘기라 그것도 유년시절에 네. 그래서 부끄러워 숨고 싶을 지경인데 이걸 책으로 내자 해서 못 내겠다고 음. 끝까지 버텼는데 예. 직원들이 다 돌려 읽고 내야 되는 이유에 대해서 많이 저를 <웃음> 설득시켰어요. 음. 그래서 어린이와 뭐 청소년 책을 그렇죠, 30여 그렇죠. 년 동안 낸 사람이.
1: 그 연결이에요 이게.
2: 자기 유년의 이야기를 이런 형식으로 하는 게 뭐가 문제냐 이렇게 직원들이 그러니까 부여줘서 어른,
1: 어른들에게도 읽히지만 어린이 청소년들 읽어도 좋은 거 아닙니까.
2: 네네. 음. 그래서 이제 책을 내기로 하고. 예. 언니 오빠들 단톡방에 올렸죠. 글을 한 페이지, 한페이 아니 파일을 다 전체를. 네. 그랬더니 메일로도 올 음. 올리고요. 그랬더니 뭐 어, 어떻게 이렇게 기억을 했냐. 뭐 다들 즐거워하고 또 다들 뭐 자기 유년을 떠올리느라고 정신이 없었다. <웃음> 너를 외롭게 해서 너무 미안하다. <웃음> 외롭게 했다고요? 네네. 막맨데. 까는 뭐. 아이 예뻐 막내야 그래 그렇지 이렇게는 했지만 어. 그 자라면서 아무리 꼬마여도 자기의 고민이 있고 초등학생 나름대로의 고민이 있는데 그걸 똑같은 눈높이에서 이야기를 해 주지 않았고 아. 그다음에 <웃음> 저와 같이 거의 언니 오빠들이 놀아주질 않았어요 엄마도 바빴고 아. 그래서 늘 외로웠던 기억이 많아요 <웃음> 잠깐만
1: 아까 그 별매 언니가 6살 토이라고 그랬죠 네그 사이에 오빠가 있어요? 네네. 그건 몇살더 오래? 네, 네.
2: 그건 몇살더울이에요네 살. 그러니까 안 놀아줬죠.
1: 네살 여섯 살이면 쉽지 않죠. 네. 음. <웃음>
2: 그안 놀아줬을 뿐만 아니라 놀려먹고,
1: 네, 네 괴롭히고 네. 그랬죠. <웃음> 그래서 외로웠다.
2: <웃음> 네, 네.
1: 그런 글들이 많이 써 있을 거 아니에요.
2: 네, 네. 이제. 그러니까
1: 언니 오빠는 보고 미안하다.
2: <웃음> 곳곳에 그런 게 표현이 됐나 봐요. 음. 그래서 너랑 많이 못 놀아줘서 미안하다. 그래서. 어~ 미안하면 책 나오면은 책 많이 사주면 용서해 <웃음> 주겠다 <웃음> 그래서 많이 사줬죠
1: <웃음> 이제 이렇게 6십이 훌쩍 넘은 나이에 정말 다섯 살 여섯 살때 기억을 글로 정리해 책으로 낸다 어떤 예. 의미가 있다고 보세요 끝내놓고 보니
2: 어~ 끝내놓고 보니 모든 사람의 유년이 다 똑같지는 않을 거고 가장 대표적으로 오정희 선생님의 유년의 뜻을 보면 전쟁, 6.25 전쟁 직후에 음. 그 아이들의 상실, 사랑받아야 되는데 사랑받지 못하고 내팽개쳐진 아이들의 상실감을 다룬 글이거든요. 유년의 들은 예. 어떻게 보면 막내 들과 대, 그 대척점에 서 있는 음. 글이라고도 할수 있는데 그런 식으로 다 경험은 다를 거예요. 완전 다르죠. 네. 근데 그렇더라도 우리들의 삶에 있어서 유년은 찬란한 빛을 바라면서 음. 우리를 기다리고 있다. 그러니까 아. 언제라도 어 찾아주기를 음. 그런, 그러면 런그 어떤 의미에서 각자가 다 다르겠지만 저는 어 언젠가부터 가족도 그러고 출판사도 그러고 많은 음, 사람들의 둘러싸여 있고요. 예. 아침부터 밤늦게까지 예. 혼자 있는 시간이 오히려 없고 또 사랑을 받는 것보다는 내가 사랑을 줘야 되는 음. 그런 위치에 서고 그래서 저에게 있어서 유년을 그리워하고 유년을 떠올린다는 것은 거기서, 어, 사랑의 사랑을 물기 듯이 길어오는, 음. 그까 그러니까 어, 끊이지 않는 샘물 같은 네. 그런 거라는 생각이 들어요. 네. 그래서 지금의 나를 살아갈 수 있게 해주는 힘, 또 사랑을 나누게 하는, 사랑을 예. 하게 하는 예. 그런 힘, 자연스럽게 막 의도적으로 그런 게 아니고 알겠습니다 네, 그런 의미입니다
1: <웃음> 나에게 살아가는 힘을 주고 남에게 사랑을 나누어 베풀어 줄수 있는 네. 그 사랑을 정말 물기듯 끊임없이 가져올 수 있는 마르지 않는 샘
2: 네, 네. 그게
1: 나의 유년기다 네네. 네. 모든 사람에겐 그런 찬란한 유년기가 있다 네네. 네. 한번 돌이켜 정리해 보시라
2: 네, <웃음> <웃음> 맞습니다
1: <웃음> 알겠습니다 요즘 뭐 각자 책을 내기도 좋고 책 아니라 뭐 SNS에 자기 혼자 이렇게 책 만들기도 쉽잖아요. 네, 그러니까 한 번씩 도전해봤으면 좋겠네요.
2: 네, 그럼요
1: 사계절 출판사 강막실 대표 함께 만났습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: <목소리> 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일 콩 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있습니다.